2: Je tombais systématiquement malade, obligé de rester à la maison quand j'avais une course. Ouais. Le problème, c'est quand je revenais le lundi matin à la caserne, je disais, moi j'étais très malade le week-end, je ne pouvais pas rester à la caserne, etc. Puis il me dit, oui, mais comment ça se fait que tu as gagné la course ce week-end ouais. Ils avaient <rire> le journal avec les, les résultats égoutes. de la
3: course.
4: Bon, bah, vous, vous bougez un peu dans tous les sens. Hein. Euh, C'est busy. Hein. En ce moment, ouais. ça n'arrête pas. Ouais, C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. <rire> Bienvenue tout le monde, on a commencé un nouvel épisode de Propulsion Podcast Le podcast automobile entre passionnés pour passionnés Et on a un épisode super exciting aujourd'hui euh, Alors pour donner une petite intro, on a même écrit C'est la première fois qu'on a, on, on a décidé de vraiment faire des, des, des intros écrites De bien, tout bien, bien, bien mettre bien. en place On essaye de improve avec chaque épisode euh, euh, Nos, nos, là, nos a
3: dit, euh, Vas-y donne-moi des points sur ton père j'ai dit « Ouh là là ouh !» là là, ouais.
4: Alors aujourd'hui, nous avons en invité un pilote de Formule 1 des années 80 avec une carrière de 10 ans, vainqueur de 3 grands prix et aussi beaucoup de succès comme par exemple dans les championnats GT1 chez Porsche. Non seulement ça, aussi businessman, entrepreneur, passionné d'aviation mais surtout aussi le père de notre Cédric voilà, bienvenue surtout, Thierry Boutsen. Surtout Cédric qui est mon fils ouais. <rire>
2: C'est ouais. lui qui mérite l'attention aujourd'hui, moi j'ai fait non, mon non, temps Non, 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 <rire> loin de là, loin de là
4: Merci beaucoup hein, d'être venu, d'avoir pris le temps mmh. d'être là avec nous C'est pas la première fois qu'on essaye de le faire, hein. ça fait plusieurs non. fois quoi, que Cédric me, me houspie pour que je vienne
2: <rire> là j ai, j ai jamais, euh, Je voyage beaucoup beaucoup pour le moment, les affaires vont bien, heureusement, je suis du bois ça se passe très bien au niveau de l'aviation au niveau de voitures aussi donc je suis un peu par, par, partout à, à la fois ouais. mais là j'ai pris le temps de venir et ça me fait très très plaisir d'être là bah, merci mais beaucoup. tu sais déjà
3: quand on avait fait euh, quelques petits clips au Topmark mmh. ça avait super bien marché notamment euh, on avait fait un petit segment où tu parlais de pourquoi est-ce que les pilotes de F1 déménagent à Monaco ouais, tout ça ça avait, ça avait vraiment jours, bien crois. marché ouais, exactement. donc les gens, les gens sont très intéressés de, de t'entendre d'entendre ce que tu as à dire et puis bon moi aussi ça, ça me fait toujours plaisir
4: <rire> C'est ben cool donc pour vous, euh... c'est cool d'être là assis en podcast ouais, cool, ça change un petit peu ouais, tout ça à ça fait. Et nous on s'est vu enfin, plusieurs fois maintenant mais j'ai entendu tellement d'histoires à travers, à travers Cédric on va, on, va, on va discuter un peu de, de tout euh, aujourd'hui, il bon, y a tellement de choses dont on, dont on pourrait parler Mais j'ai envie de commencer un petit peu euh, au début euh, de, de ta carrière dans le sport automobile Parce que enfin, Cédric m'a expliqué mais je pense que c'est très intéressant pour beaucoup des, des personnes qui nous écoutent tu as eu une carrière un peu, euh, qui a commencé d'une manière euh, un peu particulière, parce que tu as quand même fait tes études, c'est ça justement, euh, avant ah, de rentrer en Formule 1.
2: Moi, en fait, en fait euh, quand on demande à ma maman, ouais. elle me dit que j'ai commencé ma vie professionnelle quand j'avais 3 ans. Et quand okay. j'avais 3 ans, j'ai dit je veux devenir pilote de Formule 1. Okay, donc pour okay. elle, c'était marqué. Donc c'était ça et puis c'était ça et rien d'autre. Et puis j'ai grandi petit à petit comme tout le monde Et arrivé vers l'âge de 12 ans, j'ai essayé de faire des, de des cours de pilotage Mais là on m'a répondu c'est impossible en Belgique Parce qu'il faut avoir une licence pour rouler sur un circuit Et pour avoir la licence, il faut le permis de conduire Donc il faut attendre, 18 ans. Il faut attendre 18 ans Donc j'ai dû attendre, attendre, attendre Et puis quand je suis arrivé à 18 ans, j'ai tout de suite passé mon permis de conduire J'ai eu ma licence et j'ai commencé à apprendre à, à rouler sur un circuit en fait Donc c'est là que ça a commencé Ok mais, le grand mais, c'est que mon père m'a toujours dit, je veux bien que tu fasses du sport auto, mais tu dois avoir un diplôme en poche. Et donc, euh, je me suis mis à étudier en même temps, en parallèle, je dirais presque. Euh, D'un certain côté, je, je préparais les voitures de course. Je n'avais pas d'argent pour le faire. Donc, je préparais ma voiture de, petite voiture de Formule Ford que, que j'avais louée pour, pour faire quelques courses la première année. Je la préparais moi-même et puis j'allais rouler, euh, rouler, Ford, le, dimanche, rouler le, le dimanche comme ça. Avec, ces, avec cette voiture-là. Deuxième chose très importante dans mon ma, ma début de carrière, c'est que pour, quand, quand je suis arrivé au bout de, 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 de mes études d'ingénieur, j'avais une thèse à faire, un, un, projet, un projet à faire. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter de préparer un moteur de formule Ford moi-même euh, oh wow. en prenant le règlement existant, en essayant d'aller à la limite du règlement dans tous les points possibles et imaginables pour sortir le meilleur moteur possible Et donc j'ai fait ça. Ça, on a passé le moteur au banc, il avait euh, quelques chevaux de plus que les moteurs existants. Donc je l'ai mis dans ma voiture de course. L'année suivante, j'ai fait 18 cours, j'en ai gagné 15 avec mon moteur. Donc, 15 euh, sur 18, <rire> ça c'est euh, Ça m'a ce permis, voit, Ça m'a permis, moi, de vraiment de, de, de m'élancer, de, de, de commencer ma carrière. Là, je me suis dit, si j'arrive à gagner là, si avec tout ce que j'ai fait pour, pour y arriver,
4: c'est que j'ai peut-être un futur dans le sport Quelque auto. Chose. Et là, j'ai commencé à vraiment y croire. Quoi. Et surtout, ce côté d'avoir euh, euh, fait toi-même ce moteur, de comprendre le côté mécanique derrière, c'est super important. Parce qu'un pilote, il y a le côté, bien sûr, donc, euh, le talent de pilotage, de pilotage en lui-même. Mais c'est aussi le côté mécanique, surtout, je pense, dans les années 80, peut-être encore plus qu'aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas, tu, tu me diras, mais c'est... C'est une époque où il n'y
2: avait pas encore d'ordinateur. Personne n'avait d'ordinateur, donc on avait tout... Euh tout, tout travail avec la tête, avec le corps sentir la voiture, expliquer aux ingénieurs son comportement, ce qui allait, ce qui allait pas ce qu'on voudrait faire à la voiture c'est un gros gros travail euh, commun entre les ingénieurs et les, et les pilotes et moi j'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré ça parce que côté engineering m'a beaucoup intéressé, et côté mécanique m'intéresse encore toujours aujourd'hui, je suis là dès que j'ai le temps je bricole un peu sur les voitures je change des moteurs je change des boîtes de vitesse je fais des, des transformations comme ça ça m'amuse beaucoup ça me, ça me plaît beaucoup et c'est quelque chose que j'ai en moi qui est toujours resté et qui, qui à mon avis va rester jusqu'à la fin
4: ouais, mais ça c'est super et cette relation ouais, entre l'ingénieur et le pilote euh, quand, quand on débute dans le sport auto qu'on le regarde comme ça à la tête on ne ré réalise pas à quel point ça peut avoir un, un effet euh, sur le, le classement final euh, et, et de pouvoir communiquer les sensations Qu'un pilote sent dans la voiture pour donner les outils en main à l'ingénieur pour euh, ouais. euh, l'améliorer, c'est d'une importance. C'est d'avoir les
3: termes, les termes corrects, de savoir un... expliquer oui, tout.
2: Mais c'est exactement ça. D'abord, je l'ai fait tout seul parce que quand j'avais… Quand j'avais euh, 20 ans, quand j'étais en Formule Ford, là, je n'avais pas d'argent du J'ai quelques petits sponsors à gauche et à droite qui m'ont permis juste, juste d'acheter les pneus pour faire la course suivante, mettre un peu d'essence dans la voiture et puis réviser le moteur quand il fallait le réviser, mais c'est tout. Donc, euh, je faisais tout moi-même. Je n'avais pas de mécanicien. J'étais seul à bord. J'avais juste une personne qui venait m'aider pendant les week-ends de course quand elle était libre. Mais sinon, je faisais tout moi-même, tout, tout. Ça, c'est super. Je, parce je, que je on, vais, voir, à... on voit plus.
4: Ça, ça a tellement changé. Parce que comme... le cart, c'était pas. Comme aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on dirait que c'est presque… Enfin, euh, tous les pilotes montrent. C'est obligatoire, montent, ouais, obligatoire quoi, mmh. de passer par Alors, vos cartes.
2: De, de mon temps, c'était très différent parce qu'on avait un exemple en Belgique qui était François Goldstein. Il était champion du monde, je ne sais pas combien de fois en karting. Et j'avais 13, 14 ans à l'époque. Et euh, donc, tout le monde l'admirait en Belgique. Il est passé à la voiture. Et la voiture, ça n'a absolument rien donné. Donc, moi, je me suis dit, ça ne sert à rien de faire du kart parce que si je fais du kart, je serais nul en voiture. Donc, je préfère attendre et faire la voiture tout de suite et puis progresser là dedans et euh, bon j'ai commencé ouais. tard c'est vrai j'ai commencé à 18 ans quand euh, les autres commençaient bien avant dans le karting etc mais ça m'a ça m'a pas désavantagé beaucoup hein.
3: bah, le choix était bon disons le résultat bien... était là quoi le résultat était
2: le, là oui mais j'avais pas le choix c'était c'était ouais, pas un choix ouais. c est, c est, non c'était là comme ça et puis ça, de toute façon ça marchait pas euh, d'après ce que j'avais vu ça marchait pas non je me suis inspiré
4: de ça et, et voilà. Et combien de temps donc, euh, Ça commence vraiment à 18 ans. Combien de temps
2: avant ensuite la Formule 1 J'ai fait non, À 18 ans, j'ai commencé ça en faisant mes études. Donc, ouais. c'était euh, vraiment un part-time par job. Euh, j'ai fait mon service militaire aussi. En Belgique, j'ai fait 10 mois de service militaire après ouais, Ça c'était.
3: Tu dois raconter un peu l'anecdote <rire> de, de, de tes week-ends au service militaire. Ah oui.
2: <rire> en fait... Je, je, le service militaire je le faisais dans une caserne qui n'était pas trop loin de la maison donc je tombais systématiquement malade obligé de rester à la maison quand j'avais une course et ouais. le problème c'est quand je revenais le lundi matin à la caserne je disais oui j'étais très malade le week-end je ne pouvais pas rester à la caserne etc Puis il me disait oui mais comment ça se fait que tu as gagné la course ce week-end ils avaient <rire> le journal avec les et résultats écoute, de la course ouais, non,
4: franchement j'étais malade mais ça m'a aidé, je conduis mieux quand je suis malade en fait donc. et
2: donc voilà c'est ça donc ça c'était un, un truc et puis j'étais parfois tellement fatigué que en fait, pendant la journée, j'étais un mécanicien, j'avais un, 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 un poste de mécano là-bas. Donc, ce que je faisais la journée, je me mettais en dessous des camions euh, sur la, la planche pour, pour se coucher. Comme ça, de temps en temps, je faisais tomber un outil par terre pour faire semblant que je travaillais. Ouais. <rire> J'essayais de, de récupérer du week-end. Ouais. Donc, les lundis, en général, c'était plutôt de la récupération euh, passive plutôt que, que, que quelque fascinant. chose. C'est mais c'était passionnant à vivre. Passionnant à vivre.
4: J'interromps pour vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, NF Touring. NF Touring est une application, ou plutôt une communauté de passionnés automobiles. Un lieu d'échange où on peut trouver des groupes d'intérêt qui nous passionnent et même poster nos aventures en car spotting. En gros, un lieu de partage entre passionnés. Mais aussi un lieu où l'on peut stocker certains NFT en forme de garage. C'est très cool, on peut créer sa propre petite collection virtuelle grâce à la Marketplace. Il y a tellement de fonctionnalités chez NF -touring, comme les modélisations 3D ou même la réalité augmentée, pour aider à visualiser son garage. On peut aussi transformer nos véhicules physiques de la vraie vie en NFT, pour les rajouter dans notre garage virtuel. On pourrait en parler pendant très longtemps parce que ça me fascine vraiment en tant que passionné automobile, mais j'ai hâte de suivre l'évolution de ce projet et bien sûr un grand merci à NF Touring d'avoir soutenu la chaîne, je vais mettre tous les liens qu'il faut en dessous et maintenant on peut continuer avec la vidéo. Et ce premier départ du coup en Formule 1, cette première course, ce premier week-end, est-ce que tu t'en souviens, de, enfin ça doit être une ah, sensation oui, c euh, c incroyable
2: le a, En fait j'avais fait des courses de Formule 3, j'avais fait des courses de Formule 2, j'avais gagné, gagné pas mal de courses, des courses d'endurance aussi et euh, arriver au Grand Prix de Belgique c'était vraiment c'était mon premier Grand Prix en fait le Grand Prix de Belgique en plus le en Grand Prix 80, de Belgique en euh, ça, ça n'était possible que parce que euh, pour débuter un F1 bon tous les pilotes doivent soit avoir un gros sponsor de Yareuse soit avoir une grosse fortune j'avais aucun des deux donc j'ai dû attendre le Grand Prix de Belgique et j'ai bénéficié de l'aide. Je sais pas ma voiture ressemblait à un sapin de Noël parce que j'avais des, des, des sponsoring de, de 5000. Enfin, beaucoup de personnes m'ont aidé, mais apporter 5000 francs belges à l'époque, ça fait euh, 250 euros. 250 ouais, euros ouais. Par, par sponsor. Donc tous ceux qui avaient payé 250 euros avaient leur nom sur la voiture. donc ah un ouais, ouais, ouais. Sapin de Noël, quoi. Mais ça m'a permis de faire la première course, et puis la deuxième, et puis la troisième, puis j'ai fait dix courses cette année-là. Et j'ai eu de très bons résultats. J'ai été très souvent premier de la catégorie des moteurs euh, atmosphériques, ce qui m'a permis de continuer et de signer un contrat pour l'année suivante. Okay, ce le premier contrat, parti, à, ouais, quand on
4: réalise que, que ça a commencé et qu'on qu va faire toutes les courses la saison d'après, euh, ça devait quand même une sensation. Qu était,
3: quelle était ta sensation quand tu es réel, ou, disons, la sensation que tu as quand tu t'es réellement dit bon là c'est bon I'm going for it j'y vais je me lance avec tout ce que j'ai qu'est-ce que tu t'es que dit à ce moment-là tu vois que, en toi que, quelle sensation tu avais Mais réellement
2: j'ai toujours été très prudent avec ça parce que fait ma, je suis arrivé au Grand Prix de Belgique et j'ai participé au week-end en disant je dois faire le mieux possible parce que c'est peut-être ma dernière tu vois. Mm -hmm. Et puis, ma deuxième course, je me suis dit, je dois faire le mieux possible. C'est peut-être ma dernière parce que je n'avais pas d'argent pour continuer. J'avais l'aide de, de beaucoup de monde, mais je n'avais pas les moyens financiers que pour pouvoir financer une saison. Donc, Je dépendais vraiment de mon résultat. Et donc, il fallait absolument que je fasse le mieux possible, que je n'ai pas d'ennui mécanique, que, pas le, que je ne fasse pas d'erreur pas de sortie de route, pas de tête à queue, ne pas, pas brûler un pneu au freinage, par exemple, des choses comme ça. Et il fallait que je roule suffisamment vite que pour être compétitif est suffisamment prudent pour ne pas casser la voiture. Donc, c'était vraiment du fine-tuning entre les deux. Et ouais, mais, mais, mais ça a marché, ça a marché très, très bien.
4: Oui, la pression. Euh, Emmerich, qui d'ailleurs, on n'en a même pas parlé, mais Emmerich n'est pas là avec nous. D'habitude, mmh. on a Emmerich euh, qui, qui ne pouvait pas être là. Mais lui, il nous parle tout le temps de… Euh, enfin, on, on l'a vu un peu dans Drive to Survive, il joue dessus. Mais la pression d'un pilote de, de Formule 1, c'est dingue. Est-ce que quand, quand le Vise à la visière descend et que le moteur dé dé démarre, tout ça, on laisse un peu dans les stands ou quand même au volant euh, euh, est-ce que ça se ressent euh, pas mal C'est
2: comme... un sport et dans le sport on donne les 100% de soi-même ouais. donc si on est handicapé par la pression si on est handicapé par euh, le mental on ne va pas être performant donc on doit pouvoir mettre ça de côté et au moment où ça, où, où ça démarre bon, on donne le meilleur de soi-même physiquement mentalement tout doit, tout doit fonctionner à 100% s'il y a quelque chose qui fonctionne à 99% on perd la course quoi qu'il arrive donc, ouais. donc ça doit marcher à 100% c'est pour ça que des gars comme, comme Senna, par exemple, étaient très, 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 très forts parce qu'ils arrivaient à faire ça, mais encore mieux que moi. Prost, Mansell et tous ces gens-là étaient capables de, de mettre tout ça de côté et d'y aller vraiment
4: mettre le pied dedans parce qu'il fallait le faire. Ouais, ouais, ouais. C'est ben cette intimidation que. Ben, une question très perso, parce que moi, j'y pense beaucoup maintenant à quel point ça doit être intimidant une, une Formule 1. J'ai été donné l'énorme la, la, chance de pouvoir rouler en F1. Dans 14 jours, je prends le volant d'une Formule 1 au Portugal. et Il n'y a pas beaucoup de personnes à qui non. je peux parler pour dire ben, comment est-ce que je devrais me préparer, qu'est-ce que je devrais faire, euh, quelles sont les sensations du, du premier tour de roue en F1. Et, euh, parce que moi, je m'imagine déjà dedans. Euh, la position euh, qui est particulière, quand le moteur démarre, le bruit, les vibrations. C'est très impressionnant, mais tu dois bien te dire une chose, c'est que tu te feras plus
2: de mal en allant trop vite qu'en allant trop doucement. Donc, ouais. donc, il faut construire petit à petit et augmenter la vitesse petit à petit. Si ouais. tu vas aller vite tout de suite, tu es dans le, dans le bagasseur ouais, ou dans ouais. le mur. Ça, c'est clair. Donc, tu dois commencer, faire un tour doucement, puis un peu plus vite, puis un peu plus vite, puis un peu plus vite pour connaître ce, là où tu vas. Si tu vas aller trop vite, tu es dans l'inconnu complet et puis là, ça va, être, ça va être foutu. Donc, vas-y bien prudemment, doucement au début, puis plus vite, puis plus vite, puis plus vite. Puis plus vite et là, là, tu vas en profiter un maximum parce que tu auras acquis... Euh, des connaissances que tu n'obtiens pas si tu pars trop vite euh, immédiatement quoi hein. donc ouais, voilà. piano piano au début il n'y a pas de honte à rouler doucement non mais c'est justement et ça euh... il y
4: a de la honte de planter la voiture hein. exactement, <rire>
2: exactement. exactement. Ouais. la voiture c'est si les planter, les planter est plantée tandis que si tu roules doucement mais tu peux continuer à rouler 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 et
4: à la fin tu iras vite mais tu seras maître de ce que tu fais tu vois c'est très très important ça mm. ouais ça c'est ben, justement j'ai la chance que j'ai roulé en F4 avant pour euh, pour bah apprendre bien le circuit, etc. Là, je fais du simulateur, tout. Mais euh, cette sensation de conduire à, à une Formule 1, enfin, je ne peux même ouais. pas imaginer. Et, ouais. et quand Cédric a dit que, que tu venais, je me suis dit, c'est mon opportunité. Ouais. Je vais <rire> voir si <rire> prends
2: bien, Prends bien tes repères, tu vois. Essaye que les choses aillent doucement quand tu roules. Même si tu roules à 300 à l'heure en ligne droite, essaye de voir que tout passe doucement dans ta tête. Tu regardes bien où sont les, les points de, de, de freinage. Tu freines au panneau de 200 m la première fois. Même si on peut freiner à 100 mètres, ton ouais. film, tu freines à 200, puis à 175, puis à 150, puis à 140, pédale, hein. puis à 130, tu vois. Et
4: tu vas construire ta vitesse et pas rentrer dans le mur. Ouais, ça c'est. La... Et le côté physique, parce que enfin on m'a dit au niveau du coup tout ça. Euh, -ce moi c'est une que 2011 que je vais rouler, donc vous, euh...
3: vous avez moins de, de Je pense que vous aviez quand même moins de G et tout ça non, que qu pareil, se prennent ouais, aujourd'hui.
2: 4, 4 G, 4 G et demi. Ouais, quand même. Ah ouais. Et quand tu vois les temps, il y a des circuits, par exemple, quand tu vois Estoril, euh, pas Estoril à, en, au, en Hongrie, j'avais fait la pole en une 17 et quelques, et aujourd'hui, il tourne en une 14, une 15. En pôle ouais. et en course, il tourne en une 20. Tu vois? Ouais. Donc, il y a, en, en 1990,
3: on roulait aussi vite qu'aujourd'hui.
2: Ouais. Donc, euh, les forces centrifuges sont à peu près les mêmes. Hein? Ouais. Mais pourtant, Cela tu dit, regardes tu vois, des
3: caméras embarquées ça a l'air beaucoup plus violent aujourd'hui, ouais. euh, même comparé il y a quelques années. Quoi. Ça, ouais, dépend, hein,
2: ça regarde, dépend. Regarde un peu, regarde bien. Tu veux, tu, regarde.
3: Ah non, mais vous, vous, là, en termes de violence, il y avait rien de plus que vous. Hein, je veux dire. Ah, exactement. On regarde vos vidéos. Vous êtes là, tout, tout, Comme tout, ça, tout, et tout on bouge. Conduis,
2: on conduisait d'une
4: main aussi. Exact. Hein, ouais, un ouais. Changement de vitesse, c'est ouais. aussi un manuel. Donc. Mais. Euh... c'est vrai que c'est pas pareil. Conduire à une non, main. Et ça se mais... voit plus sur les caméras de, de, de votre période, parce que. Elles étaient moins stabilisées. Les caméras aujourd'hui, <rire> on regarde, c'est impressionnant, on voit que Elles ça va vite. Stabilisés. Mais c'est impressionnant ouais. si on connaît le circuit et tout ouais. ça. La vraie le caméra vrai, Tu qui vas es... rouler Estoril
2: Non, Portimao. Portimao, ok. Estoril, c'est très, très dur pour le coup. Vraiment très, très dur parce qu'il y a tous les virages qui font des demi-tours relativement vite. Portimao, c'est plus simple. Donc, euh, Il y a beaucoup moi, là, de montées, d'essais. Tu n'auras pas trop de soucis avec le, avec le coup. J'allais okay, dire, la
3: seule caméra qui aujourd'hui te donne un peu la sensation du gaz, c'est la caméra qu'ils ont mis dans le casque. Enfin, la caméra des yeux. Ça, tu, tu comprends que le gars regarde à gauche, à droite, euh, il a la tête qui bouge tout le temps, que c'est assez violent. Mais les caméras embarquées, aujourd'hui, oui, c'est très stabilisé. Chez vous, c'était euh, <rire> génial d avoir, d avoir, euh, ouais. moi, moi, je regarde ces caméras embarquées, oh, c'est incroyable.
2: Les caméras, elles étaient, même, elles étaient fixées sur le châssis. Ouais. Elles même pas, euh, Et vous, elles vous aviez le
3: temps de, de changer de vitesse d'une main en même temps, d'insulter l'autre pilote qui te, te
2: laissait pas
4: passer, c'était <rire> tout. Restez gentleman. <rire> hein, jamais, j'ai fait ça. Ouais, <rire> mais <rire> mais <rire> bah, justement, rester gentleman. Il y avait une, une bonne ambiance. J'ai l'impression. Euh, ouais, vous étiez en tous fait, potes quoi. Hein, en genre. fait, en
2: fait, il y avait deux grands prix le week-end. Il y avait la course d'une part, où euh, tout le monde essayait de gagner bien sûr. Mais le grand prix le plus important c'était après, parce qu'en fait. On, après le, le, le Grand Prix s'est terminé, on se précipitait vers l'aéroport où on avait notre avion qui attendait, on sautait dans l'avion, on arrivait à l'aéroport de Nice, on prenait l'hélicoptère pour, pour arriver à Monaco, on avait rendez-vous tous à, la, à une pizzeria qui s'appelait le, le Roma, euh, avenue Princesse Grasse. Et c'était le dernier des pilotes qui arrivait qui payait l'addition. Mais non. Il <rire> <Donc, rire> y, y avait, il y avait moi, il y avait Senna, il y avait il y avait Piqué, il y avait un peu tout le monde, Capelli, il y avait euh, beaucoup, Modestefano Modena, etc. Donc on était tous là en train de se battre et de temps en temps même on trichait parce qu'en <rire> arrivant à l'aéroport, si moi j'arrivais plus tôt que les autres à l'aéroport, je téléphonais à la tour de contrôle en me faisant passer pour le pilote de l'avion du voisin donc de, de piquer ou n'importe qui en disant on a un problème on doit retarder notre départ donnez nous un créneau un peu plus tard <rire>
4: et est-ce qu'ils le savaient après ou ah, bien euh... sûr tout le monde le savait mais bah, ils m'ont fait, le,
2: même, ils fait ouais. le coup à moi aussi hein, donc, mais c était, c était, ça c'était le grand prix ouais. le, le week-end des grand prix était, on était là entre potes on s'amusait bien c'est sûr c'était super sérieux hein,
4: c'était très très sérieux mais euh, bon, on avait des moments de détente aussi hein. Oui, ouais. Ça, ça, cette ambiance, je suis pas sûr. Enfin, ils ont l'air d'être quand même assez copains aujourd'hui, mais c'était un niveau où vous étiez, comme, vous étiez comme des frères qui vivaient tous ensemble. Et, et comme il y a seulement 20 pilotes euh, qui font ça, il n'y a, a personne à qui vraiment discuter ce qu'on euh, qu est en train de vivre, j'imagine. Mm -hmm. Donc avait... de pouvoir en parler ah. avec euh, des amis. Et à ce niveau-là, on avait un autre avantage, c'est qu'on était autorisé
2: à de faire des essais. Donc on faisait beaucoup d'essais. Et on se trouvait ah. tous ensemble. On allait passer 5 jours sur le circuit de Rio, on allait à l'ami, on allait dans un endroit comme ça. Où on passait 5-6 jours sur place à faire des essais, rouler tous les jours. Mais le soir, on était tous ensemble, on allait manger mangeait le soir ensemble, et parfois même le midi. Aujourd'hui, ils sont tous retrouvé... devant le
3: simulateur à la maison
2: mère. Quoi. Oui, c'est ça. D'une part et d'autre part, ils se voient que sur les circuits où il y a des compétitions. Mm. Et quand tu es dans le mode compétition, c'est quand même différent. Ouais. Vrai, et
4: même le programme vrai. au circuit, ils ont toute la presse, tout ça. Donc ils sont ouais. un peu, euh, ils vont dans tous les sens. Ah ils ouais. ont pas le temps de vraiment hangar. Ils, ils, ils se croisent comme ça, mais mais euh, cette amitié quand que vous étiez sur circuit, l'un contre l'autre. Est-ce que c'était quelque chose auquel euh, euh, tu pensais ou, ou pas un, trop quand c'est ton meilleur un, ami à côté Ça, c'est un point très délicat parce
2: qu'on dit toujours qu'en qu compétition, que ce soit la Formule 1, que ce soit la boxe, que ce soit le football, on n'a pas d'amis. Parce qu'on doit se battre contre l'autre. Et le sport auto est un sport dangereux. Moi, En fait, mon seul ami, c'était Sénat. Mais il était à un niveau supérieur, donc je ne pouvais pas me est Michel,
3: comme... aussi quand même que...
2: oui, bien sûr, aussi, oui. oui bien sûr est aussi mais ça c'est différent, c'est parce qu'on s'est ouais. lié d'amitié avant de, de commencer la formule en formule ouais. 3 on roulait déjà ensemble oui, c'est juste c'est un peu différent à ce niveau là mais euh, on est sur un circuit on est tous en train de se battre et si on fait la moindre erreur ou si l'autre fait la moindre erreur on peut se retrouver dans le mur et jusqu'à mourir, on peut très bien avoir un accident mortel il y en a beaucoup qui l'ont eu, moi j'ai perdu 15 amis pilotes en compétition ouais. dans toute ma carrière. Donc, c'est énorme. Ça n'arrive plus maintenant, heureusement, à cause de la, des améliorations de la sécurité. Mais c'était le cas à l'époque. Donc, euh, on se bat contre quelqu'un. On sait qu'on prend des risques, nous. Qu'on lui fait prendre des risques. Qu'on peut l'amener à aller trop loin ou nous, aller trop loin. Donc, on ne peut pas vraiment se lier d'amitié avec quelqu'un, ouais. sachant qu'on va se battre jusqu'à jusqu la limite, limite, limite. Ouais. Euh, c'est comme les boxeurs, c'est comme les, les gens qui font des sports comme ça, des sports euh, violents, ouais. violents et dangereux. Hein.
3: Ouais, et, et... Moi, je voulais juste un petit peu développer sur bien sûr, Ayrton Senna, qui, comme tu dis, était ton seul vrai, vrai, vrai ami. Euh, Parle-nous un peu de cette amitié, comment elle s'est forgée entre vous et que, disons quel point que vous aviez en commun qui vous a tellement lié
2: en fait, on s'est trouvé en 1985. Moi, je l'ai rencontré en 1984 parce qu'on s'est battus à Détroit comme des chiffonniers. Ouais. Il avait, moi, j'avais une Aros qui ne marchait pas bien. Lui, il avait une Tolman qui ne marchait pas bien. Et on s'est battus comme des chiffonniers. Et puis après la course, on dit « Tiens, moi, je suis là moi, je suis Woutsen. » Et puis on s'est dit « Bonjour » comme ça. On s'était jamais vu avant, euh, sauf dans les briefings, mais c'est tout. Et puis en 1985, on s'est retrouvés par hasard tous les deux à l'île Maurice entre le Grand Prix du Mexique et le Japon. On avait fait un stop là pour se reposer entre les deux Grands Prix et, et pour récupérer un petit peu du décalage horaire. Et on s'est retrouvés ensemble dans le, dans le même hôtel au Club Med. Et puis bon, on s'est retrouvés au petit déjeuner. Et puis comme ça, on a commencé à parler, machin comme ça. Et puis alors, lui il était très fort en ski nautique et moi j'avais envie d'apprendre. Il m'a dit, viens avec moi comme ça. Et alors, euh, Premier jour, on a fait du ski nautique euh, bêtement comme ça. Puis alors, euh, il m'a dit, Mais tu devrais faire du monoski. Et puis j'ai fait du monoski entre les quilles, etc. <rire> ça allait super bien aussi. Puis le troisième jour, il m'a dit « Mais tu dois faire barefoot. » Je lui ai dit « Quoi <rire> Barefoot, je vais t'apprendre. » Donc il a pris un petit bateau avec une, une barre comme ça. Il m'a dit « voilà Tu te mets comme ça à la barre, tu mets tes pieds dans l'eau et puis ça va aller. On... » Dès qu'on atteint, soix... qu atteint 60 km heure, bah, tu mets tes pieds. Euh, tu... On partait en fait avec les skis et puis on, on laissait un ski partir et puis le deuxième, pieds nus, <coughs> pieds nus sur l'eau. Comme ça Et puis ça, ah ouais. ça a super bien marché, mais il était, il était super bien au niveau, au niveau euh, professeur, je dirais, ouais. il prenait bien. Et on avait un bon gars qui pilotait le bateau aussi. Et puis j'ai fait du barefoot du, du à la corde derrière, tout ça, c'était absolument génial. Tu ne savais pas marcher pendant un petit le moment problème, après. Non. Problème, que, <rire> le problème, c'est que les, les pieds, ils en prennent tellement... <rire>
4: Et après, on ne peut plus marcher. Pendant deux jours, je ne pouvais plus marcher. <rire> c'était une technique mal. pour euh, la prochaine course, pour que tu les pieds <rire> un petit peu, que tu aies mal aux pieds. Tu sais. un peu plus solide, oui. Non, c'était
2: génial. Et puis, ça a commencé comme ça. Puis, on s'est revus souvent. On a fait des vacances ensemble. On se voyait chez lui à, 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 au Brésil et puis, puis en Europe aussi. Donc, c'était vraiment une, une, une très bonne ambiance. On faisait souvent des, des vols. Bon, lui, il avait son avion. Moi, j'avais le mien aussi. donc quand c'était possible, on allait soit avec l'un soit avec l'autre, ouais. c'était vraiment des bons moments.
4: Et est-ce que directement quand tu as roulé sur circuit avec lui tu as vu, ok, ça c'est un enfin, le, le talent yeah. qu'il avait le raw talent, c'était... En fait, euh, il, il était pour moi
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
2: .com Il était très supérieur, notamment, non seulement au niveau pilote, mais au niveau personne aussi, au niveau humain aussi. Il avait un aura extraordinaire. Quand on se balade n'importe où dans le monde entier, n'importe où, et qu'on demande le nom d'un pilote de Formule 1 on va pas citer Rosberg, ouais. on va pas citer Hamilton, on va, pas, on va dire Senna, ouais, Senna. quoi qu'il arrive, il avait un aura que personne d'autre n'aura jamais Prost non plus, bon, c est, c est, ce sont tous des excellents pilotes mais il avait quelque chose en plus, de par son côté humain, de par sa, son, son, son côté de sa façon de voir les choses et de, et de piloter, c'était pour moi un être supérieur
3: Rien que pour te donner l'importance du mec au Brésil quand Senna est décédé c'était trois jours de deuil national au Brésil en l'honneur wow. d'Ayrton Senna. t'as pas ça C'est incroyable. En plus, en, en, en ben, si peu de temps. Entre, ouais, entre, ouais. C'est ouais. juste incroyable. Et euh, juste pour, pour un petit peu développer ça, je vois que tu es un peu émotionnel en parlant d'Ayrton. Euh, est, est, disons, est-ce qu'il y avait une différence entre... Ben, C'est un peu ce que ça a demandé, mais dans ce sens-là, est-ce qu'il y avait une différence entre ta mentalité et la sienne est-ce que tu savais dire que ce gars allait devenir champion dès le début ou alors après euh, un un une détermination temps, dès, en plus Dès le début, dès le ouais. début.
2: Et puis, il était aussi capable, ça c'est quelque chose que peu de gens ont, tu pouvais lui mettre une voiture avec seulement trois roues et il te faisait la pole. Mm -hmm. Dans ouais. n'importe quelle condition, il était devant. En course c'était pareil, n'importe quelle condition. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il ait des mauvais pneus, ait... peu importe, il était devant et il gagnait, Donc c'était avec tout. donc euh, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire extraordinaire. Je ne sais pas où il allait chercher ça Il l'avait en lui Il était capable de faire un peu plus que tout le monde La différence n'était pas énorme hein Mais suffisante, suffisante que pour, pour, pour le se faire démarquer à chaque Grand Prix
3: et, et, exceptionnel Et, et maintenant l'aspect fun Que pas tout le monde ne connaissait de Senna, Mais c'était un énorme blagueur
2: oui, on se faisait aussi des, des, <rire> des blagues ensemble, comme ça, de temps en temps. Mais c'était à l'époque, on avait le droit, on, avait, on pouvait se faire des blagues, ce qui maintenant n'est plus. Mais des blagues, c'est-à-dire <rire> hors circuit Hors circuit, ou... ouais. comme ça, je me souviens un jour, on était à Manicourt, on faisait des essais à Manicourt. Euh, lui avec sa, la McLaren, je crois, et moi avec, euh, je sais plus, avec le William, je crois. Et on était dans le même hôtel, un petit hôtel près du circuit, comme ça, il y avait toute une rangée de sapins qui étaient dans des espèces de grands bacs. Devant le... Mais de le sapin qui était hauts, qui faisait 5-6 mètres de haut, quoi. Et pendant le, je suis arrivé le soir tard, comme ça après lui, j'ai attaché sa voiture avec des cordes au sapin. <rire> et lui il s'est mis dans la voiture, il a mis la marche arrière pour reculer, et prrm, tous les sapins se sont tombés sur sa voiture.
4: Et il savait directement
2: que c'était toi. Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr toi. Ah, ah, bon, ça c'est mon frère on me
3: raconter des, des et... histoires comme quoi vous étiez, vous marchiez. Lui il était assis, vous marchiez sur le bord de la piscine, je crois que c'était au Portugal ou au Brésil, et qui. Il vous laissait passer tout doucement, tu vois, mais il était très discret, il faisait rien. et puis tout d'un coup, une seconde plus tard, il vous poussait, vous poussait tout le monde non, dans l'eau. Ça, ça
2: <rire> et je me souviens d'un coup aussi où il était avec, euh, enfin, c'est pas moi, mais il y avait Gerhard Berger, lui, dans un hélicoptère, et Sénat venait de signer un nouveau contrat chez McLaren pour euh, reprendre le, le volant l'année prochaine. Et Berger était tellement, enfin, prétendait être tellement furieux, qui en plein vol il a ouvert la porte il a pris l'attaché caisse avec le contrat et l'acheté par la fenêtre <rire> 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 incroyable ça c'est le genre d'histoire qu'on <rire> euh, entend plus, ça, euh, ça, ça n'existe plus, euh, plus euh, ça. exactement
4: non ouais. mais c'est c'est trop cool d'entendre tout ça pour, pour nous de, de fans de sport auto um, une, une autre question que je voulais aussi uh, te demander c'est on a parlé de ce, ce premier grand prix um, mais aussi cette première victoire a dû être quand même quelque chose de oui
2: et je l'attendais depuis un bon bout de temps, c'est là parce que j'avais déjà été en tête plusieurs fois les Grand Prix, notamment le, la première fois, c'était au Grand Prix du Mexique avec la Benetton en 1987. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai la bonne voiture, je peux y arriver. Malheureusement, je suis tombé en panne électrique euh, oui. euh, à mi-course et j'ai dû abandonner. Mais euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je pense que j'ai ce qu'il faut pour gagner un Grand Prix. Et puis, il a fallu vraiment les circonstances qui ont fait que... Que j'y suis arrivé. Parce que qu c'est plus... très
4: mental, hein, c'est très le, la, cette confiance. On le voit aussi. Enfin, il y, y a tout qui va dedans, mais il y a aussi ce, ce, ce côté mental même avec les pilotes d'aujourd'hui. On a l'impression que après cette première victoire, ça fait limite passer mais un petit toujours cap. La, et... Toujours la
2: plus difficile, la première. Hein. Oui. Une fois qu'on l'a fait, on l'a On sait qu'on l'a déjà faite, donc on peut la répéter. Mais c'est plus facile de répéter quelque chose que de le faire pour la première fois. Ça toujours dans, 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 dans tout en fait. Hein
4: et du coup il y en a eu trois ça c'est la bonne nouvelle, il y en a eu plusieurs après disons que en as
3: eu, en as... bah, les trois ont été ultra compliqués deux ah, sous la ouais, ouais, torrentiels. torrentielle
2: je, je, je... Ah, je veux dire à mes dépenses j'ai toujours été un petit pilote belge, ça veut dire pas, beaucoup, pas, pas de support de, de la paye, du, du pays, il n'y avait pas d'industrie pas et tout ça, donc pas de sponsor donc euh, j'ai dû me battre avec mes qualités de pilote, je n'avais que ça à présenter aux gens euh, et, et j'ai perdu le volant chez Williams parce qu'il y a un gros sponsor qui voulait que Mansell soit là et, et, ah oui, moi, ouais. et moi petit belge j'avais plus le droit à la parole donc c'est très politique ça, hein Et donc ça, c'est les grosses finances c'est les grosses finances qui gèrent ça et on le voit maintenant aussi c'est un sport où les stars sont des stars et restent des stars et puis parce que personne ne veut se séparer des stars même s'ils sont moins bons que ceux qui sont derrière mais tant qu'ils sont le, la, le, dire, la dénomination de stars ouais. ils sont là hein, ouais. 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 mais aujourd'hui par
3: exemple on voit, on voit que il y a eu, ça c'est totalement vrai ce que tu dis, mais par exemple, exemple Ricciardo. Ricciardo c'est une énorme star aux États-Unis en tout cas, il est, il est perçu comme, ben, comme est bon un. Et, to survive, ouais. et McLaren a quand même pris la décision de... De... de terminer son contrat et de faire entrer un petit jeune comme Piastri qui a de l'espoir et qui... Qui... qui montre beaucoup de promesses. Donc à la oui, limite, il mais... y, a... Y, a... y a quand même un peu de. Enfin, c'est sûr que Ricardo, il amène du sponsoring aussi. Hein. Il faut que les résultats suivent aussi. Mm -hmm, mm -hmm. Tu
2: vois, si tu gagnes pas, c'est pas bon. Si tu gagnes pas les courses, tu seras automatiquement remplacé. C'est sûr qu'il qu arrive Une star avec et les résultats, c'est quand le...
3: Mansell revient ouais. en 91 euh, ouais, après toi, c'est sûr qu'il. Bon, c'est une voiture que tu avais aussi beaucoup aidé que à. Que j'avais développée, que
2: j'avais complètement ouais. développé Donc, il a hérité de, ce que, de, de mon travail d'ingénieur et de pilote d'essai, de metteur au point, etc. Il a hérité tout ça il a gagné le championnat du monde que je pense j'aurais pu gagner si j'avais été là, mais c'est un, un, un sport, oui, c'est un business aussi. Et est un, un, malheureusement, il y a, il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est l'argent qui bien souvent fait la différence.
4: Oui, c'est vrai que c'est extrêmement politique la Formule 1, je ne le réalisais pas en étant simple spectateurs comme ça. Et maintenant, en, en, en discutant avec quelques personnes, je, je, je vois à quel point il faut bien jouer ses cartes. Il faut avoir le package total, il faut avoir donc ce sponsoring, il faut avoir les résultats. Avec la presse, il faut être aimé, une star, comme tu dis. Absolument. Donc, euh, euh, et c'est très particulier, la Formule 1. Même en style de conduite, parce qu'ensuite, tu as eu la chance de rouler dans d'autres voitures, d'autres catégories, énormément d'autres voitures. Quelle est la différence entre la F1 et d'autres catégories que, que tu as eu la chance de rouler c'est, euh, je dirais, la Formule 1,
2: tu, tu es vraiment dans le sommet du sport, avec toute euh, la partie engineering, la partie compétition, la partie marketing, la partie euh, politique, financement, politique, etc. Et tout est très important. Dans les autres courses, dans les courses d'endurance que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup. Je l'ai fait euh, au début de ma carrière, j'ai dû arrêter parce que j'ai, quand je suis passé chez Benetton, mais avant ça, j'ai fait beaucoup de beaucoup de courses, j'ai gagné le championnat du monde avec les Curie Brun, le euh, championnat du monde de groupe C en 86. Et j'ai gagné des courses comme les 24 heures de Daytona, les, 24, les, les 1000 km de Spa, les 1000 km de Monza, etc. Mais c'est plus, plus familial. Il y a plus de... Dans, dans, à l'époque, il y avait un constructeur, deux constructeurs, il y avait Porsche, il y avait Lancia. Et beaucoup, beaucoup de voitures privées, mais qui étaient exactement les mêmes que les voitures d'usine. Et c'était plus familial, c'était vraiment une très très bonne ambiance là-dedans et, et beaucoup de pilotes professionnels mais pas que et, et ceux qui n'étaient pas que professionnels étaient très très bons aussi. Ouais. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ça. Autant, autant, que, autant que, que la Formule 1, je veux dire... Je, dans toutes les catégories dans lesquelles j'ai roulé, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire.
4: Il y a une particularité dans chaque catégorie. Quoi. Parce que le, le rouler en endurance, est-ce que le style de conduite est complètement rien à voir avec la Formule 1 Est-ce qu'on se retient un peu plus parce qu'il faut que la voiture elle tienne les 24 heures Ou, 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 ou est-ce que c'est très similaire
2: Mais la, la Formule 1, un, chaque dixième compte en Formule 1. Et Un dixième de perdu, ça ne rattrape jamais. En endurance, c'est un petit peu plus souple. On peut perdre un, deux, dixièmes, un tour, mais on peut les récupérer le tour d'après aussi. Mmh. On doit faire attention au trafic, on doit faire attention à l'usure générale de la voiture. On ne peut pas faire d'erreur de ce de, de, de régime, de, de faire craquer la boîte et des choses comme ça. On doit faire très attention. Donc, je ne dis pas qu'on roule à 95%, mais, mais on roule à 100% moins le petit côté sécurité pour l'ensemble de, de voitures pilotes. On ne doit pas trop se fatiguer non plus en tant que pilote. Parce que quand on a des courses de 6 heures ou de 24 heures, c'est long. Hein. Il faut être en forme
4: jusqu'à la fin. Et souvent, ça se gagne dans la dernière demi-heure. Ou ça se perd dans la dernière demi-heure. Mm -hmm. Moi, je me suis toujours dit ça avec les courses de 24 heures. Quand, quand ils disent, bon, bah, je conduis pendant, disons, 2 heures. Après, je vais me coucher pendant 3-4 heures. Comment est-ce qu'on peut passer d'un niveau d'adrénaline dans une voiture de course à ensuite, euh, une petite sieste, dodo, tranquille euh, C'est des vrai. deux extrêmes tellement éloignés. Ça, c'est une question de concentration. Concentré pour conduire,
2: concentré pour dormir aussi. Moi, je n'avais aucun souci avec ça. Dormir 20-25 minutes entre deux relais comme ça, c'était facile à faire. Je me couchais, boum. Ouais, et aussi, c'est
4: l'habitude de rouler dans... Je suis sûr que l'adrénaline est toujours là. Ouais. Mais par exemple, si Cédric et moi, aujourd'hui, on roule dans une, une voiture de course, c'est tellement plus... Euh, on a tellement moins l'habitude. Et donc, mm. peut-être qu'au niveau de... Quand on a fait ça plusieurs fois, on peut switch on, switch off parce que c'est... Euh, Enfin, un autre jour au volant d'une voiture ah, de course, et quand on roulait beaucoup, on, malgré tout on s'y habitue un peu, et du coup c'est une force. C'est pour ça que ah, souvent ouais. les pilotes avec plus d'expérience peuvent s'adapter mieux, et c'est tous les, les petites choses qui finissent en millième qui finissent
2: en. Et il y a de plus en plus de routines aussi, la façon dont on, ouais. dont on se prépare, la façon dont on commence à, à un relais, quand on le termine, et puis bon, c est, c est, il y a vraiment beaucoup de routines là-dedans à ouais. la fin, oui. Oui.
3: Ouais. j'avais une question assez euh, extrême pour... pas extrême mais je voulais savoir Ouh le... Le... Ouh, attention. Non, le moment le plus heureux de ta carrière et aussi le moment le plus triste de ta carrière en contraste
2: et triste j'en ai eu beaucoup hein. ouais. avec Stéphane Beloff qui était mon équipier à Spa et il s'est tué avec la voiture euh, au 1000 km en 85 euh, le moment le moment le plus heureux j'en ai eu beaucoup euh, ma première victoire en formule forte avec euh, ma voiture, mon moteur mm -hmm. Ça, c'était un des moments ça. extraordinaires. Euh, la victoire aux 1000 km de Spa l'année suivante, l'année qui a suivi, la mort de Stéphane. Donc, il est mort en 85. En 86, j'ai gagné les 1000 km avec la même écurie, la même voie, enfin, la, la, une voiture similaire. En fait. ouais. Pour moi, c'était une revanche sur le sort extraordinaire. J'ai dédié la victoire à Stéphane. Euh, euh, ça, me on aurait... ça me donne des frissons, justement En fait, on aurait dû gagner en 85, mais il a fait une erreur de pilotage qui était fatale donc, ça, c'était pour moi très, très important. Il y a les trois grands prix, bien sûr. Mais euh, au niveau, je dirais, émotion, celle de la victoire de Spa était plus importante. Et ma première victoire en Formule Ford était, était aussi très, très, très importante pour moi.
4: Ce que ça représentait, ça, ça montre que c'est pas nécessairement la glorie, le, la, le plus grand événement, c'est ce que ça représente pour soi-même mm -hmm. qui, qui, prend, qui prend le plus d'importance. Oui, absolument,
2: oui. C'est sûr, je dis ça avec le recul hein, parce que quand on gagne, on dit c'est toujours celle-ci qui est la plus importante mais quand, euh, bon, j'ai arrêté depuis quand même pas mal d'années et puis euh, avec le recul je pense que pour moi ces deux victoires-là ont été les plus marquantes émotionnellement dans ma, dans ma vie
4: et, et tu dis euh, transition parfaite que tu as arrêté depuis plusieurs années, d'un point de vue extérieur euh, en ayant discuté un peu j'ai l'impression qu'il y a un peu cette deuxième vie qui vient après la vie de businessman, la vie de Thierry Boutsen l'aviation, tout ça il y, a, il y a la carrière auto euh, certes, mais ensuite une, une, comme une deuxième carrière qui a suivi qui a tout autant de, de, de succès et, euh, et com comment est-ce que, est que tu avais déjà pensé pendant la carrière de course ou c'est venu naturellement De tout à fait par hasard, j en fait je vis de mes passions j'ai la
2: passion pour les voitures j'ai la passion pour les avions j'ai appris à piloter quand j'avais 21 ans je crois et puis j'ai commencé à me déplacer avec des petits avions monomoteurs au début, et puis des bimoteurs et puis euh, je suis passé quand j'avais gagné un, un petit peu d'argent, j'ai acheté un jet pour, me, pour aller euh, de course en course, etc. Et C'est une passion et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après m'être arrêté de, de rouler. Euh,
3: L'arrêt est... est venu aussi un peu... Euh... Oui, mais la, oui, tu il... savais que tu allais arrêter bientôt, mais en même temps, tu, tu, ça a été assez soudain avec l'accident que tu as eu au moment.
2: Tout à fait. Tout à fait, mais j'avais décidé d'arrêter à cette course-là mmh. et j'ai eu l'accident à cette course-là. Donc ouais, pour moi, c'était de toute façon obligatoire de m'arrêter. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai euh, commencé la, ma deuxième carrière professionnelle dans l'aviation tout à fait par hasard. J'avais déjà moi-même fait quelques transactions pour moi-même d'acheter, de vendre des avions comme ça, en passant d'un tout petit, un peu plus gros, puis plus gros, etc., et j'ai eu une demande de Heinz ralf le pilote de F1, qui voulait acheter le même avion que le mien, que celui que j'avais à l'époque. Mais il ne savait pas du tout où aller le chercher, comment faire, etc. Donc j'ai dit, manque m'occupe de tout, j'avais fait pour moi. Et c'était le même avion, donc je connaissais bien ce type d'avion-là. Et ça s'est bien passé immédiatement après J'ai Keké Rosberg qui est venu chez moi, qui m'a dit, j'ai une incitation, je voudrais le vendre et puis je voudrais acheter un avion. Il y a Mika qui voudrait, Mika qui était son pilote protégé qui voudra acheter un avion aussi, donc euh, tu peux nous trouver ça. Et puis j'ai Michael Schumacher qui m'a qui, qui demandé pour vendre son avion aussi. Donc j'ai fait 3-4 transactions comme ça, et puis je me suis dit, mais pourquoi pas Pourquoi pas Ça me plaît bien de faire ça, ça me plaît bien de le faire pour les autres. Je sais comment ça marche, J'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai une expérience pour moi-même, donc je vais le faire pour eux comme si c'était pour moi, sachant que je n'avais pas le droit à l'erreur, mais vis-à-vis -vis de moi-même non plus. Euh, si on fait une erreur dans, dans un type d'avion dans une... Ça, ça peut être fatal aussi. <rire> c'est sûr, sûr. Donc, donc je, il fallait faire les choses bien ou pas du tout. J'ai décidé de les faire de les faire bien. Ouais, et et, et aujourd'hui, euh, 25 ans après, on a vendu 415 appareils ah, dans, wow, okay. dans 72 pays. Ouais. Euh, à des chefs d'État, à des chefs d'entreprise, à des petits particuliers aussi. Donc, c'est vraiment on a the whole range
4: oui parce que ça a commencé de, en, en, avec les pilotes parce que, et ensuite ouais. c'est parti dans beaucoup plus de ça mais les pilotes je comprends très bien parce qu'ils voyagent tellement dans le monde surtout maintenant il y a de plus en plus de courses euh, ont les moyens euh, de, de s'acheter mmh. souvent certains ont les moyens de s'acheter un, un avion et euh, donc tu cumules les deux et ouais. Donc c'était la, 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 ouais. la, la, la trampoline parfait pour entrer dans ce business pour exactement toi. mais je l'ai fait ça s'est fait par hasard c'est vraiment le hasard qui a
2: fait que j'ai eu cette première demande et puis je me suis dit, mais pourquoi pas Pourquoi pas Donc, j'ai lancé là-dedans la sans business plan, sans rien, sans, sans rien savoir. Je me suis dit, je vais faire ça et puis on verra bien où ça va me mener. Et puis là, on est une équipe, on est une bonne équipe. On un... Plusieurs membres de mon équipe sont là depuis plus de 20 ans maintenant et on travaille d'enfer. C'est vraiment très, très ouais. chouette à faire. Hein. C'est ouais, un super business. On a business. un plaisir fou à le faire. Tous. Et quand je vends, je dis toujours, quand je vends un avion, ou quand les... quelqu'un de l'équipe vend un avion, c'est comme si on gagnait un grand prix. Ouais. C'est la même chose que les voitures feeling, hein. ici. La semaine dernière, on a vendu <rire> un Airbus. Ah ouais. Un Airbus, un avion d'affaires, mais un Airbus. Wow. Donc,
4: mais ça, oui, j'avais vu, je connaissais les Boeing Business Jets. Le Boeing, c'est je pas en ouais, entendu parler, on, on, mais, un, mais peu les Airbus... avant, un,
2: un peu avant, on a vendu un Boeing aussi. Ouais. Donc on fait de whole range, on fait des petites citations avec 4 euh, places. Passagers, puisque okay. Boeing, Boeing, Business, Net, business Jet et ah. Airbus Corporate Jet, des choses comme ça.
4: J'espère un jour devoir t'appeler, enfin devoir, vouloir, pouvoir, <rire> pouvoir plus euh, t'appeler pour. Je te ferai un bon prix. Va. Ah, ouais, super, ouais. nickel, merci. Fois 2 juste pour toi. Ouais, voilà. <rire> mais euh, j'ai vu, euh, rien à voir, mais j'ai vu Ver Verstappen s'est hein, acheté un avion, il y a son. Son logo sur le côté. Ah oui, ah oui. Euh... Là, lui il
3: avait les, les couleurs de son casque sur l'avion. Ah, ça c'est ah,
2: cool, ah, cool. Ça c'était c'est cool. Ah,
4: cool. Je n'ai pas de photo aussi, d'ailleurs je devrais en mettre une. Oui, pas ouais. faux. Ah, bah, justement, quoi. en parlant d'ici, il bah, euh, y, y a le nom de. de... <rire> Votre nom à tous les deux <rire> sur le côté ici, mais donc mais alors le nom Boutsen Aviation, il y a euh, Boutsen Design, Boutsen ici qui est le projet de plus de Cédric. On a mais... Racing en ouais. Belgique aussi. En fait, j'ai eu un très grave accident en 99.
2: Et j'étais très, très gravement blessé à l'époque. J'étais paralysé des jambes, j'avais les côtes qui étaient rentrées dans les poumons, j'avais une épaule cassée, j'étais bien, bien arrangé. Et euh, j'ai eu un espèce de blocage à l'époque vis-à-vis de la voiture, vis-à-vis -vis du sport auto, vis-à-vis -vis de tout ça. Je ne me suis plus du tout intéressé aux courses. Je ne regardais plus les Grands Prix, ça ne m'intéressait plus du tout. J'avais vraiment une casse... Il y avait une casse qui était mise en, en stand-by, là, comme ça. Un événement comme ça, ça change. Et petit à petit, dans les années 2015, ça a commencé à se... Bon, il y a une petite lampe qui s'est rallumée comme ça et qui m'a fait repenser aux voitures. C'est à ce moment-là que je me suis réintéressé à la F1. Bon, il y avait Nico qui avait... Nico qui, était... qui se battait contre... contre Hamilton et je trouvais ça assez excitant. J'étais un fan fou de, <rire> de Nico. Et ouais, une, bonne, ayant, une couru, ayant couru contre son père également en, en F1. Donc, pour moi, c'était sympa à voir. Mais de plus en plus, je me suis... Comment dire — Réintéressé là-dedans. — Réintéressé un petit peu réintégré au milieu de l'auto. Ouais. Et euh, il, y a, il y a plus de trois ans maintenant, j'ai eu l'occasion de vendre une Ferrari Formula 1 à, un de, à mon premier client, une Ferrari de 2010. Et, euh, et puis il a voulu une deuxième, puis une troisième, une quatrième voiture. Puis là aussi, ça, en fait, ça a commencé un peu comme dans l'aviation. Le hasard a fait que euh, les clients sont venus chez moi avant que moi, que moi j'aille les chercher. Et... et et je me suis dit, ben, pourquoi pas Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, Cédric, il est en train de gambberger dans son coin, d'abord aux États-Unis, puis en Suisse, etc. Il s'intéresse beaucoup aux voitures, mais pourquoi pas le faire ensemble Et puis à ce moment-là, j'ai dit, Cédric,
1: franchement j'ai besoin, hein? besoin de
2: toi. <rire> mais c'est <rire> beau de voir là j'ai je n'ai pas, la, pas le temps de m'en occuper comme il faut. Enfin, de, de, je le fais comme il faut, mais je n'ai pas le temps de, suffisamment de temps pour... pour, pour, pour pour dédier mes journées. Ouais. J'ai l'aviation à, à gérer aussi. Donc l'un dans l'autre, Cédric m'a porté une grande aide. Et puis petit à petit, on grandit et on s'apporte des idées. Moi, je donne mon expérience du business. Il, donne, il a, a d'autres qualités qui font que les deux matchent bien.
4: Bah, nous, en tant qu'amis, on est très fiers. On, on dit souvent ouais, avec Emmerich, c'est très cool de, de, de voir les, les steps euh, que ce soit une vente ou juste les idées que, que tu puisses avoir et d'avoir cette euh, relation père-fils euh, euh, c'est vraiment une force et la manière que vous avez réussi à le faire c'est super et, 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 et comme tu as dit il y, y a le côté expérience mais aussi Cédric tu vas amener euh, la compréhension de, de plus par exemple les réseaux sociaux euh, euh, sur les, les toutes dernières voitures qui sont peut-être sorties les, les podcasts <rire> il voilà. ouais, y, y a plein de choses comme ça et je trouve que vous faites une, une super équipe ouais, donc il n'y a aucune raison pour laquelle ça euh, ça continue pas à marcher aussi bien que ça, ça, ouais, ça l'est déjà.
2: Mais Je suis très content parce que bon, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, des choses importantes, etc. Et c'est bien que quelqu'un puisse être là et me seconder pour plus tard dans 5, 10, 15, 20 ans ou 50 ans, quand j'en aurai marre, bah, il prendra le relais. Hein. Ouais, ouais, <rire> Entre euh, autres. Non, voilà.
4: Et
3: il
2: va le rendre euh, encore
4: plus grand et plus... Euh, plus beau que ce oh, qu'il a, a envie de le
3: faire. C'est déjà beau comme on, 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 on a une bonne entente, on bosse bien, ouais. tu vois, ne sais pas, il n'y a, y a pas de euh, On progresse tous les jours, dire, alors,
2: moi, je ne me suis pas lancé là-dedans en disant je connais tout, etc. Je, non, non, je pars petit comme ça pour voir un peu comment ça se passe et puis amener Cédric là-dedans et puis le laisser grandir avec, avec tout ça. C'est ce plus important que moi de grandir là-dedans. Des voitures, j'en ai fait. Bon, un bon tour, encore que ceci soit tout à fait différent de ce que j'ai fait par le passé, mmh. mais euh, c'est plutôt lui qui, qui doit éclore, ouais, ouais. se développer là-dedans
4: quoi. Ah ouais c'est sûr. Mmh. et cette relation, enfin moi ça m'affecte particulièrement parce que j'ai travaillé avec ma, ma maman, enfin qui euh, quand j'ai commencé à faire YouTube etc, qui a vu que je savais faire des vidéos YouTube, le reste autour, tout ce qui est côté financier euh, euh, comment gérer tout ça, etc. Elle est venue, elle m'a aidé beaucoup. Et avoir une relation entre parents et enfants dans le travail, il y a les, les difficultés, mais euh, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, ils regardent ça, ils se disent « c'est risqué, etc. On va voir ». En tout cas, pour moi, ça, a, ça nous a débloqué tout un, un nouvel aspect à notre relation mm -hmm. qui est encore euh, plus spécial aujourd'hui, euh, ce côté d'être au courant de tout ce qui se passe dans ma vie, non seulement personnelle, mais aussi professionnelle, de se comprendre et pouvoir être complètement ouvert avec tout, c'est vraiment spécial. Je vous, je vous le souhaite, je suis sûr que vous le faites. Mais donc, ah, du coup, il ouais. y a les difficultés, mais... Bah, il ne me raconte pas tout. Te dire honnêtement, par
3: rapport à ça, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu appréhensif, ouais. euh, naturellement. Enfin, tu ne sais pas comment ça va se passer ou quoi, mais enfin avec toi, je, mon, mon père a toujours été... Enfin, dès le début, il a été super vraiment... Euh, Là pour m'aider, pour me pour m'épauler, si jamais si jamais j'avais une question ou deux ou quoi, il a vraiment été là et puis c'est c'est ça qui qui a aussi aidé à forger une belle relation dans le dans le travail, comme même dans la vie privée, mais juste tu vois c'est c'est sympa de savoir qu'il est là pour m'aider et c'est c'est pas quelqu'un qui va être là à te à te ben comme il disait avant à te houspiller ou quoi ouais. c'est c'est plus c'est plus il est là pour t'aider à progresser et moi c'est ça j'aime beaucoup cette relation là
2: ouais. aussi ouais, j'ai fait beaucoup de travail d'équipe. Hein. Ouais. Dans, la, dans la compétition bah oui, et, puis dans, et puis dans l'aviation aussi hein. on est une équipe soudée on travaille comme, comme en famille on n'est pas une bande de potes comme ça qui, qui, vont, qui vont faire la fête et non on travaille ensemble on a vraiment un esprit d'équipe mais pour travailler pour gagner et c'est ça, ça qui compte hein.
4: j'adore ça mmh. j'aurais tellement 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 de questions à de demander au niveau oui. sport auto je commence à rentrer dedans et j'adore ça on essaie de prendre toutes les opportunités possibles pour euh, pour vraiment euh, euh, on peut avoir parler, ces expériences-là. en parler une autre fois, ça. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> parce qu'on peut en parler pendant, pendant très longtemps. Et ça fait déjà un bout de temps qu'on qu discute. Mais euh, en tout cas, c'est fascinant d'entendre tout, toutes ces histoires, toutes ces anecdotes. Euh, ça, on peut en faire un, un podcast euh, récurrent, si tu veux. On t'invitera ouais, Un euh, invité récurrent, euh, ouais. Trimestriellement. Euh, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> ouais c'est sûr. Et moi, donc, quand, quand j'aurai conduit la Formule 1, je vais. Je vais venir te raconter ouais, un peu toutes les histoires ouais, et, les, ouais, et, les ouais. et les vidéos. Ouais. Donc, euh, euh, Tiens,
3: moi aussi, je, fais, je vais conduire une Formule 1.
4: Oui, va venir avec moi. Ouais. Ça va. <rire> bon, merci beaucoup, Thierry. Merci, c'est super. Vous. Ça m'a fait très, de très de plaisir. Merci.
3: Très plaisir, ça fait
2: longtemps qu'on en parle et puis ouais, ça fait longtemps ouais, qu'on ouais. a essayé. Et puis très bien, super, merci beaucoup.
4: Bah, bien sûr, et, et tout qui
2: écoute. Plaisir, beaucoup de plaisir à le faire. Et <rire> j'espère que ça, ça va intéresser beaucoup de monde, toutes ces bêtises, ouais, je pense. Mais bien, mais aussi, oui, oui,
4: c'est sûr, c'est sûr. Et en tout cas, merci à tout le ouais. monde d'avoir écouté. Si tu écoutes encore, c'est que tu as écouté jusqu'à la fin. Merci énormément. On est dispo sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur TikTok, sur Instagram Reel, sur YouTube. On est de partout. Moi, c'est Seb. Là-bas, on a Cédric. Et au milieu, on a Thierry, bien sûr. Merci énormément. Et à la prochaine, la famille.